0: ¡Hola, treintañeras! ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas. Ya saben que acabé de lanzar la temporada 3 del podcast. ¿Quién se iba a imaginar que iba a llegar tan lejos? <risa> ni mi mamá, o sea, ni yo me la creo, la verdad. Y estoy tan contenta de que se sigan uniendo muchísimas más treintañeras a, al podcast, a Instagram también, a compartirme de todo un poco. De las experiencias que pasamos todas las chicas cerca de los 30, en los 30 y las eternas treintañeras, que sé que también hay muchísimas allá que me escuchan. El tema de hoy, chicas, se llama Emprende y aprende. ¿Por qué dirán que vamos a tocar este tema hoy? Bueno, como ustedes saben, he estado de aniversario de treintañera. El podcast cumplió un año. No lo puedo creer, lo vuelvo a repetir. O sea, yo pensaba que solo me iba a escuchar mis dos amigas y mi mamá, pero no. <ríe> Existen más treintañeras que cada vez se unen y me da muchísimo gusto. Pero cuando yo empecé este emprendimiento, obviamente nació de una idea, de una idea loca de Instagram, eh, fue muy cómico porque estaba de moda en esa época, el año pasado todo lo que eran los filters y cada de esos de los filters te salían como que preguntitas y una de esos filters era el de la tóxica, entonces yo empecé con, a grabarme y a subirlo a Instagram de joda, y muchísimas amigas me empezaron a escribir, me decían, oye, qué risa, yo también hice eso. Yo también le revisé el celular a mi marido cuando estaba durmiendo. Yo también me peleé con él porque le hablaba a una amiguita, entre comillas. Y me di cuenta de que había una comunidad de mujeres en los 30 años que necesitaba desahogarse y compartir experiencias que todas, eh, por las que todas hemos pasado. Entonces empecé a lanzar el proyecto con unos amigos, como que la idea, oye, ¿qué les parece un podcast? Y todo el mundo me decía, sí, lanza, tú lo puedes hacer. Y bueno, dije, no, manos a la obra, voy a hacer mi business plan eh, para empezar a eh, realmente poner este proyecto en marcha. Al comienzo, chicas, yo me moría de la vergüenza. O sea, grabé el episodio del de trailer como... 40 veces, eh, me trababa muchísimo, decía, o sea, ¿de qué más puedo hablar? Tenía miedo y vergüenza tal vez de que las personas me rechazaran o que simplemente no pegara, ¿no? Y como les decía a ustedes, o sea, se hubiera quedado en una idea y nada más. Pero me llené de ánimos y lo lancé. Así que hoy vamos a hablar sobre el tema que muchísimos de ustedes me lo han pedido, el emprendimiento. Y para esto he invitado a una amiga, también podcaster, Natalia Herrera. Nati, ¿cómo estás? <risa> Hola, Veré muy bien, muy bien. ¿Y tú? Gracias por la invitación. No, gracias a ti por hacerme un pequeño espacito, porque sé que estás súper busy con un montón de cosas que, que tienen, eh, proyectos personales, proyectos en conjunto con, con Caro, que también ha estado en el podcast, así que realmente te agradezco por tu tiempo y por hoy día compartirnos cuál ha sido tu journey, tu camino de emprendimiento. Wow, Mi
1: camino de emprendimiento, a ver, eh, yo empecé como actriz y cantante eh, desde muy pequeñita, siempre como que he sabido mi camino muy artístico siempre. Eh, en un momento en mis 20s como que todavía no se me daba y no se me daba lo de la actuación como yo quería, ya estaba en novelas o en películas y todo, pero por alguna razón eh, yo dije, déjame sigo aprendiendo otra destreza, no vaya a ser que no la haga como actriz y no me quedo sin carrera y ajá, ¿qué voy a hacer cuando me muera? No cuando me muera, cuando ya esté mayor, ¿no? ¿Qué, ¿Qué más puedo hacer? Entonces, con la misma carrera, eh, me empecé a enamorar de los libretos, de la producción y todo eso. Y dije, ah, ok, así es como se hacen las películas, así es como se hacen los comerciales y videos. Y fue cuando me enamoré de la escritura,
0: producción y todo eso, y ya después estudié producción. Pause, pause, <risa> pause. ¿Quién es Natalia Herrera? ¿Quién es? <risa> ¿Cómo te defines? Empecemos por ahí. A ver, como de título. ¿Sí? A ver,
1: eh... Bueno, soy colombiana, obviamente, con mis raíces así muy cafeteras. Me encanta el café. Eh, y bueno, me defino, obviamente, primero que todo, me encantaría decir que actriz okay. eh, y segundo productora. Los tengo muy casaditos porque siempre estoy como que siempre luchando por el uno o el otro, pero tengo que ser honesta y lo que se me ha desarrollado más y se me han abierto más las puertas consistentemente ha sido la producción digo consistentemente porque igual he estado en, en series y películas y eso, pero ha sido como que dos veces al año por aquí, una vez al año, por allá o tres cosas de actuación al año entonces, no, aunque no lo he dejado pues siempre ha sido ahí que no lo dejo porque voy a regresar a él y sigo regresando a él y bueno por ahí vienen otros proyectos que después les cuento que ya como que están agarrando más forma entonces bueno eh, le agarré la, el amor a la producción y, y fundé mi propia compañía de producción eh, donde hago videos y comerciales y de eso pues he estado como que todo ese tiempo entre todos mis 20 y ahora mis treintañeras <risa> times. Este, y, y con todo esto pues bueno, eh, nace pincafé porque siempre he sido como muy creativa uh -huh. y, y dije con mi hermana, oye, hay que crear algo donde podamos unir nuestras destrezas y todo, y fue cuando dijimos: ¿Qué tal si llevamos un mensaje? Todo ese mensaje de perseverancia, de las latinas, guerreras, eh, de que tú puedes luchar por tus sueños, no importa tu acento, que me toca aprender inglés, que me toca hacer esto, lo otro. Este, tú lo puedes hacer, y esto ha sido lo que es prácticamente Pin Café, ¿no? Eh, una, un, un emprendimiento, algo que empezó como como alguna diversión, ¿no? Como Ajá. que. Tomemos cafecito y hablemos, porque eso es lo que significa pink café. Como que pink, mujer, y café... Un café sabes? de mujeres, de amigas. Un café de mujeres. Entonces, eh, ahí se nació el nombre y todo. Y dijimos, ok, nació con mi mamá. Eso sí, muy importante decirlo, porque si no, uff, me quitan de hereda. <risa> <risa> mi mamá, ella, siempre fue como ya se graduó de diseño de ropa, como de fashion, y entonces eh, poco a poco le ayudábamos a vender su ropa, y no sé si sabes el, el, el tema este de los topperware que te iban a la casa a, a, sí, sí, sí. A, con la tía y que te vendían los topperware con las amigas. Prácticamente ese era el concepto inicial, ir de casa en casa, o la tía, la prima, la amiga, con la ropa de mi mamá, de la, del fashion y todo esto a venderla. Entonces, ajá, que le fía le fía la una, le fía la otra, dame dos blusas, te la pago en 15 días y tomábamos cafecito y hacíamos la venta. Entonces, así fue bueno así el, el concepto, pero ya después, como que 10 años después, 8 años después, Carolina y yo, ya más maduras en las carreras, dijimos: no, esto hay que tomarlo más en serio y entonces vamos a, a lanzar. Una, una marca que de verdad valga la pena y podamos alcanzar a más, más personas no que lo de la ropa no valiera la pena, obviamente que sí pero mi mamá lo quería hacer muy tangible de casa en casa, donde las amigas o eventicos pero ya con el mundo digital y todo dijimos, bueno, vamos a hacerlo a otro nivel, y bueno, ahí fue como nació Pink Café.
0: wow No sabía esa parte de la historia, no sabía que había empezado con tu mami, pero mira, muchas buenas ideas realmente nacen así, son un, un side hustle, lo que se dice en inglés, ¿no? Son sí. eh, trabajitos o unas ideas que las hacemos al mismo tiempo o a la par de que hacemos nuestro trabajo full time. Exactamente, exactamente. justamente así fue como empezó, como un trabajito al lado, porque
1: siempre Carolina tenía... Eh, su carrera de periodismo que estaba estudiando primero y ya después se, se graduó, igual yo con actuación y con producción entonces seguíamos, seguíamos hasta que dijimos, ok, vamos a hacerlo y te cuento algo que Pincafé ha tenido 12 años en the making y wow. uno dice, 12 años, espérate o sea, un año con el tuyo como que dos años bien activos y ya en, en este lado del futuro, por decirlo así mm -hmm. todo ese principio de 10 años fueron de mucho crecimiento eh, eh, empezar un side hustle y si tienes una visión a futuro pues no es fácil hay a veces que no son fracasos sino como que a veces uno tiene que tomar decisiones en parar un poquito, revisitar reestudiar para dónde vas y de pronto eh, como dicen para, para eh, irse para atrás un poquito para después dar un salto entonces nosotros hicimos dos o tres paradas en el camino este... Hicimos diferentes cosas, hicimos eventos con King Cafés, pero no nos funcionaron. Después hicimos un blog eh, y medio funcionó, pero después se nos agrandó demasiado, nos asustamos y lo dejamos. Después hicimos una boutique móvil donde la gente compraba por internet, pero no pudimos, no promocionábamos, no, lo que sea, tampoco lo dejamos. Entonces, esa era la tercera hasta que después dijimos, ok, let's leave it there, vamos a ser hermanas, con mi hermana dijimos, vamos a ser hermanas, preferimos ser hermanas que business partners, y vamos a, a move forward, y en este tiempo, pues, uno pensando, bueno, voy a hacer el plan, y el business, y cómo funciona, y en realidad, tú necesitas ventas, claro. y eso no lo hemos entendido, que es que necesitas ventas, entonces, como que, güey Estábamos preocupadas y enfocadas en lo bonito, la foto, la promoción, ajá, y las ventas, y la plata, y la cosa. Entonces eso nos hizo como que la madurez, así, la, las pequeños hiccups, y, y es donde estamos ahorita, yo creo. Hemos ya, ya lanzado el, el podcast, el TV show, nos está yendo muy bien, llevamos para la tercera temporada, sale ahora en octubre y estamos súper felices, pero ahora más que nunca nos damos cuenta cuánto seguimos aprendiendo y cuánto no sabemos, cuánto sí sabemos, estamos emprendiendo y aprendiendo.
0: Ajá, eso mismo, <risa> por eso se llama así el tema, el tema sí. del, del, del podcast de hoy, porque yo creo que muchas treintañeras están ahí con esa idea de lanzar algo, ¿no? Pero muchas veces ¿qué pasa? una vez se preocupa, ¿no? Porque se ve el Instagram, se vea bonito, porque tengas unas, unas fotos bien chéveres, pero al final, cuando esto se convierte ya no en tu side hustle, ya no en tu trabajito al lado, sino que se convierte en tu trabajo full time, tú necesitas ventas y tú necesitas empezar como que a crear y a, y a producir realmente, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo, ¿cómo realmente se dieron ese salto a ustedes para hacerlo full time? ¿Cómo, ¿Cómo decidieron dejar sus proyectos, o sea, de ese pequeño proyecto hacerlo algo tan grande? Pues mira, te cuento una realidad. Eh, todavía Pincafé no
1: es un super full time, es como un mid time, por decirlo. Okay. No, no es tan part time, más o menos como mid time. Es como decir un 60, 70 okay. de nuestro income pero sí nos sigue faltando todavía ese 30, 40 por ciento que lo tenemos que seguir haciendo con clientes eh, de mis cosas, de mis producciones, Carolina con sus cosas de periodismo. De todas maneras, ha sido una decisión que tomamos desde el principio, siendo muy claras, eso es algo que les quiero comentar, de, que, de cuáles son tus boundaries, qué es lo que de verdad quieres a futuro y qué es lo que quieres hacer. ¿A qué me refiero? A que yo le dije a Carolina, yo no quiero dejar mi carrera de actuación ni mi carrera como productora, porque igual Pink Café sigue siendo que lo producimos y estoy en cámara, que es como decir actuación, soy host. Igual ella es periodismo porque es algo de televisión claro. y está en cámara. Entonces dijimos muy chévere porque sigue siendo parte de nuestra carrera. However, no queremos totalmente dejarlo. Okay. Igual eh, pues es, necesitamos ese extra income. Claro. Pero lo que sí nos, nos, nos pudimos como que dar cuenta es de que necesitamos un, como un plan de proyectarnos. Eh, y, lo, y es lo que hemos estado haciendo, de decir, ok, ¿cuánto tiempo más necesitamos para, de, para que de verdad se vuelva un full time? Si es que lo queremos full time, pero si lo hacemos full time, nos vamos a desconectar de las otras cosas. Entonces, ahí es donde yo creo que estamos eh, en, la, en el plan de cuando, ¿qué es lo que tú quieres y la visión que tú quieres para, para tu vida? Uh -huh. ya ¿tú quieres esto eh, para toda la vida? o es algo que es, es un poco eh, transicionario pero de pronto lo quieres dejarlo como una legacy como un, un delegarlo después no lo sabemos todavía en este momento estamos viviendo el momento y estamos creciendo pero si es algo que Carolina dice yo quiero ser como la, la obra latina y yo le creo que ella lo va a lograr o sea yo lo sé y yo digo, yo quiero ser una actriz en Hollywood y yo estoy trabajando en una película. Yo sé que, no sé si va a ser tan grande como uno o si ganando un Oscar, no lo sé, lo, lo voy a luchar. Pero, pero Pink Café es un gran trampolín. Yo creo que es la forma como lo vemos y es algo que eh, no teníamos en nuestro corazón para dárselo a la gente. Y yo creo que de ahí es donde, donde la gente va, va a poder darse cuenta de que, ok, esto sirve y por qué... Y, claro. y hemos logrado ya trabajar con, con varias marcas y, a, y eso entonces entendimos que esos son nuestros verdaderos clientes. Nosotros como Pincafé es un, un, un modelo de negocio más diferente al que vende joyas, al que vende vasos, al que vende agendas, al que vende camisetas, no tenemos un producto tangible que vender. Lo que nosotros vendemos es información y contenido. Claro. El contenido de, de tener a latinas que tienen una voz. Entonces es otro rollo que nosotros como que, oh, así es como funciona. Es con el contenido de calidad para ver cuántas más eh, comunidades puedes alcanzar y esos números se convierten en dólares si una marca, no sé, un colgate o, o un McDonald's viene y te patrocina y tal. Entonces, eso fue, ha sido lo, lo lindo que hemos podido aprender y decir, bueno, marca, ¿cómo te puedo servir? ¿Qué clase de contenido quieres? Si no lo tenemos, lo creamos. Entonces, <risa> ha sido como que muy lindo eh, entender esa clase de modelo porque puede, hay tantos diferentes y a veces nos estancamos. ¿Qué vendo? ¿Qué hago? ¿Qué me pongo a hacer? ¿Vendo una cosa? ¿Hay, hay que abrir una tienda y, y pagar renta y todo y, y hay veces que en realidad todo puede estar en tu corazón en tu mente y tomando acción puede la gente empezar con un pequeño blog con una pequeña eh, página de internet con una business card y decir yo hago esto y te ayudo con un servicio de, de algo que, que puedas eh, ayudar a la gente con, con un consulting por decirlo con un podcast O sea, hay tantas ideas que hay veces yo creo que uno mismo se, se enreda y se complica porque piensa que necesitas un producto o mucha inversión. Uh -huh. Entonces, bueno, yo creo que es, es echarle duro al, al trabajo y no darse por vencido, porque si sí hay muchos nos en el, en el camino, al principio, también muchas dudas de ti misma, eh, también de la familia o amigos, claro. y, y tú vas a, eh, vas a lograr hacer eso, y tú vas a poder, y vas a dejar tu trabajo, y vas a invertir en eso, y ¿cómo le vas a hacer?, Claro, como ellos son los que tienen miedo y no tienen, no tienen la convicción de que sí lo puedo hacer, entonces te van echando miedo. Gracias a Dios, Carolina y yo hemos sido criadas por dos padres guerreros y con unas alas así grandísimas que ya andan por allá volando en Colombia ellos otra vez. Y nos criaron con que tú sí puedes, tú lo vas a lograr y, y más que todo... Sí, puedes, pero haciendo. Entonces, como que para nosotros era muy normal mudarnos de una ciudad y volver a levantar el toldo y volver a desmudarte y volver a, de país en país. Entonces, gracias a Dios, pues tenemos ese strength, esa, esa como fundación. Pero lo que yo sí le digo a la gente es no escuches tanto a los demás, especialmente a la gente negativa, ¿no? Porque mucha gente puede taparte y opacarte los sueños o tu visión de que, claro. tú piensas de que sí, de que sí y si tú quieres vivir algún día de tu side hustle créeme que trabajando solamente 9 to 5 en tu 9 to 5 y de pronto un día a la semana en tu side hustle no, no te va a funcionar tú tienes que trabajar tu 9 to 5 para que pagues tus biles y en las noches, échale otras 4 horas todos los días al side hustle okay. y muy probablemente los fines de semana Sí, y echarle más o menos unos
0: dos años <risa> o doce años como les toma o de sí. hacerlos claro sí, sí, sí no estoy de acuerdo contigo creo sí. que muchas de las cosas que has dicho um, han resonado en, en, en mí una de ellas es no hacerle mucho caso a las personas que no creen en tus sueños ¿no? o sea mm -hmm. y también lo de la inversión a veces uno también se pausa y dice yo necesito un montón de plata para hacer o sea no yo creo que Hace unos días le comentaba a, a mi esposo John que yo iba a un restaurante en el Perú, en Trujillo, que se llama La Cocinería. No que les estoy haciendo publicidad gratis, pero yo iba a ese lugar porque me encantaba la comida y era un restaurante chiquitito. Tenía como cuatro mesitas en, un, en, creo que era una cochera. Cada vez que he ido a Perú, han pasado los años, yo creo que habrán pasado desde ese entonces hasta ahorita unos que seis 6, años por ahí, oye, se han levantado una semejante casa, o sea, tumbaron, o sea, yo creo que compraron la propiedad, la tumbaron, la construyeron, y ahora es gigantesco, o sea, es un restaurante gigante. Y suerte para que te atiendan ahí rápido. Pero a lo que voy con esta analogía es que empezaron de algo pequeñito, o sea, no necesitaron comprar todo el terreno, tumbar toda la casa, hacer una gran inauguración por así decirlo para que funcione o sea realmente fueron como que construyendo los cimientos de un negocio que ahora es fructífero y que funciona pues ¿no? entonces chicas cuando ustedes tengan esa idea algo que realmente les esté dando esas ganas ese impulso eh, trátenlo o sea lo peor que puede pasar con una inversión pequeña es que no funcione y bueno al menos lo trataste y puedes decir lo intenté y como dice Nati también o sea Pusiste tiempo extra Y realmente trabajo Porque las cosas no salen porque sí Y no es suerte O sea, uh -huh. el éxito se trabaja día a día Hasta yo, o sea, imagínate Con el pequeño podcast que tengo También hago como que mi schedule Ese día me toca postear de esto tengo pues, que, sí, este de acá Me toca grabar con esta persona Ese día, los sábados en la mañana O tal día tengo que editar Los viernes en la noche O sea, yo ya tengo mi schedule Y es obviamente un trabajo extra que eventualmente pues va a dar frutos y que está dando frutos ¿verdad? pero sí definitivamente o sea los emprendimientos eh, son, son trabajo duro o sea no, no es suerte nomás.
1: sí y con lo que estás
0: diciendo tienes toda la razón eh,
1: un consejo y, o tip que yo les puedo dar a las personas que es algo que nos ha funcionado mucho a nosotros yo se lo he enseñado a Carolina y a, y a varias personas más y les ha funcionado eso, eso me dijeron por lo <risa> ha funcionado a mí es de que cada idea que tengan, escríbanla escríbanla, ¿por qué? porque si no, las ideas son ideas son palabras, son pensamientos y después se te van, si no la tienes escrita yo me tengo, yo tengo papelitos por allá atrás de mí de, ven que tengo papelitos por todos lados pero yo soy como, bueno, trato de ser organizada me hago como un powerpoint o me voy organizando porque encuentro links encuentro fotos, encuentro una cosa, la otra me ayuda mucho a la creatividad y sobre todo para seguir haciendo ese sueño tangible ¿qué va a ser? ¿cómo lo voy a empezar? ¿Cómo lo... creo que lo más importante es así escribir una línea quiero empezar un podcast o sea, en una línea, dos líneas ¿qué pasa? empiezas a hacer las cosas como tangibles las empiezas a ver, les empiezas a poner fecha y después tomas acción ¿Qué, y, ¿y qué pasa con eso? que eso se vuelve ya como un I am doing this o sea, estoy haciendo esto y, y lo voy a hacer y lo voy a... entonces no se te... ese sueño se va convirtiendo en realidad y pareciera medio loco, medio cliché medio no sé qué, pero funciona porque es que si no simplemente se queda en pensamientos y se le va uno no, yo hubiera querido pero no, nunca lo hice entonces, ese es un consejo que ayuda, ayuda mucho.
0: La idea está buenísima, pero si tú no tienes un business plan, si no lo pones eh, en papel, lo que tú quieres hacer y las fechas para las que necesitas hacerlo, pues olvídate que eso se va a quedar en idea y nunca se va a transformar en lo que tú realmente quieres que sea. No, Entonces, chicas, sí. hay que ponerle atención a eso. Y, yo, y eso del business plan es algo que asusta, ¿eh?
1: es algo que... A Carolina y a mí nos asustó. A mí de pronto un poquito menos, porque como siempre he sido freelance tipo de la calle, entonces he tenido mucho eh, eh, esa madera donde me, ha, me he enfrentado a business plans, o si no son de los clientes, tal, o si no me ha tocado hacer a mí. Pero cuando era nuestro propio negocio, nuestra propia cosa, este, nos tocaba, nos tocó como que empezar desde cero. Y yo lo, que, lo único que les digo es, busquen, pregunten, está Google, está el compañero, el que ya lo haya hecho, alguien que ya sea experto, pregunten, pregunten, eh, no se cansen, no les dé pena. Yo creo que la, la, la cosa número uno de cualquier carrera es hacer muchísimas preguntas, sí, muchísimas sí. preguntas, todo el tiempo, todo el tiempo, haz todas las preguntas que puedas y no te dé miedo las palabras, el plan, business plan, logo, timeline, Estoy deadline. Todas esas palabras en realidad son palabras para asustarnos, porque sí. todos nosotros, yo digo que todo el mundo es productor. ¿Por qué? Tú produces todos los días de que vas a hacer tu comida. Te tienes que bañar. Y tú piensas, voy a eh, irme a, me voy a bañar, hoy me tengo que lavarme el pelo, hoy me voy a poner esta blusa verde y voy a comer brócoli y, y vegetal y no sé, pollo eso ya fue un pensamiento y ya lo tenías tú de, en tu cabeza desarrollado y vas y lo haces claro qué tal si aplicamos eso tan fácil que ves que se fue fácil claro, como uno dice tengo un deadline y hay un business plan pero en realidad lo que acabas de hacer en tu cabeza es un business plan solamente que la gente lo complica o nosotros lo complicamos hacerlo como que muy grande lo único que tienes que hacer es desglosarlo, desglosar las
0: cosas. Eso es verdad y bueno, ahorita hablábamos de algunas tal vez de las, de las, de las preguntas o las, los cuestionamientos que tenían al momento de lanzarlos, pero ¿cuáles fueron algunos de esos obstáculos que realmente tuvieron que pasar para poder lanzar Pink café que como, como lo acabaste de, de decir Nati, empezó por una pequeña idea, se transformó en otra se transformó en otra y ahora pues es un, es un show de televisión eh, aquí en Estados Unidos. Eh, yo
1: creo que el mayor obstáculo que nosotros eh, nos ha tocado pasar es el entender nuestros, nuestros estilos de trabajo, mm. entonces si cualquier persona que esté escuchando tiene un partner, tiene un socio, tiene un, un inversionista, es muy importante que desde el principio se desarrollen eh, descripción de tu trabajo, descripción de tu rol. Por más de que Carolina y yo éramos hermanas, somos hermanas, eh, nos tocó hacernos unas descripciones de nuestros trabajos. ¿Qué traes tú a la mesa? ¿Cuáles son tus destrezas y tus debilidades? Y lo mismo yo, ¿cuáles son mis destrezas y mis debilidades? Al mero principio no hicimos eso, nos, uh, empezamos a trabajar, trabajar, trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Carolina viene de un entrenamiento de Breaking News, rápido, ya, 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 ya. Y, está, y a ella le encanta y está muy bien. Yo soy más a lo producción, planeación, ¿La da, dame mi timeline, tres meses después ya se hace el producto. Entonces, eso empezamos a eh, chocar un poquito. Claro, manteniendo el respeto y el profesionalismo, nos fuimos dando cuenta de que, ah, es que tú piensas así de lo rápido, ay, es que tú te demoras mucho en, en, en no sé, en producir o en concretar algo. Entonces, yo creo que eso fue una de las, de las cosas principales. Y para un negocio es muy importante siempre tener un plan. Entonces, a Carolina le asustó un poco, pero a mí también me costó un poquito de, de tiempo entender de que lo que ella traía, su eh, frescura, su juventud, su, lo, la rapidez del mundo, de las redes sociales, para mí también, que era más bien la que yo estaba asustada, entonces, como que estábamos cada una... Sin querer intimidada de la otra, pero no, pues somos hermanas, ¿qué vamos a sentir eso? Nada que ver. No, lo que nos había, nos había olvidado era que en los 10 años que dejamos de hueco de, entre que empezábamos y, y terminábamos Pincafé eh, y lo dejábamos, eh, crecimos. Nos volvimos dos mujeres hechas y derechas y profesionales y estábamos como que operando del sentimiento de las niñas que crecimos juntas y las mejores hermanitas. Y se nos había olvidado Re, como entrevistarnos somos unas profesionales esto es lo que yo traigo a la mesa esto, solo sabemos que ella es periodista y que yo soy ya no, no entendíamos bien las destrezas y el entrenamiento entonces eso fue yo creo que el, lo que puedo decir lo principal porque entonces claro ahí habían cosas de que hacemos primero que no hacemos, que sí, que no hubo no, un tiempito que no avanzábamos cuando un día, entre chiste y chiste, ¡Oh, esto es lo que pasa, tú eres así, yo soy así. oh my God, claro, claro, hicimos una mini pausa, no de dos años o diez años, <risa> porque esto fue en el tiempo de empezando el primero el podcast, ¿no? Ah, ok, ¿qué tal si tú te encargas de esto y esto, de que tú eres, ella es el fuerte de Carolina, es el networking y breaking news, con todos sus contactos y todo, y para mí es la producción y llevar las cosas a cabo de un plan y tal, break it down y después el, el sueño hecho realidad entonces dijimos que tal si nos dividimos las estresas trae las invitadas ta 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 y yo ya tengo aquí el montaje hecho no te preocupes y así más o menos ha sido como que lo, lo hemos manejado entonces número uno yo creo que muy importante la comunicación sobre todo el respeto y mantener todo profesional que no es nada personal eh, seamos o no seamos hermanas es un consejo para todo el mundo en el mundo de los, de los negocios Nada es personal, nada es personal, eh, todo es, la gente está rápido, la gente necesita eh, cumplir un, ya sea un contrato una cura. Eh, una
0: sí, y mira, ahora que tú decías como que tal vez entender ¿no? las destrezas de cada una, pero para las personas que son solopreneurs o que son emprendedoras que están solitas... Conversaba con otra mía también este fin de semana acerca de, de una, una marca que ella quiere lanzar, ¿no? Y me decía, ¿pero cómo haces esto? Yo detesto las redes sociales. Yo este, no sé cómo armar como que un feed que sea bonito. Eh, ¿qué hago. Y yo le dije, hay cosas que tú vas a saber y hay cosas que no vas a saber. Entonces, para esas cosas que tú estás consciente de que no las sabes... Pues levanta la mano y pregunta o contrata a alguien, ¿no? O simplemente sí. busca esos, esos, eh, esa ayuda que la necesitas, porque si no, no lo vas a lanzar. O sea, obviamente uno no sabe hacer todo. Yo que me iba a poner, por ejemplo, a hacer un logo. O sea, mi logo hubiera sido en Word. Añera, o sea, puta, nada que ver, pues no o sé sea, quién te va a hacer caso, o sea, quién te va a tomar en serio. Nadie. Dije, no, yo necesito que esta persona me cree tal cosa, ¿no?
1: Claro, claro.
0: Porque no lo puedes hacer todo. Es importante también
1: saber de que tienes que seguir educándote. Tienes que seguir eh, buscando clases. Yo por lo menos... En mis otros proyectos que no son con Pink café ahí yo soy solita, ¿no? Este, tengo que, lo, lo, como tú dices, saber cómo es lo del feed, la variedad, ahora Instagram con tantas reglas, las ventas separadas. Lo más importante de todo eso es como tu, como tu mejor amiga siempre va a hacer una lista porque la lista se convierte en un timeline. Y el timeline con los deadlines te dice en realidad qué es lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer. Y simplemente es como breakdown, pero en cada línea de tu timeline, de, tu things to do, de tus cosas que tienes que hacer, busca a alguien que te colabore. La gente, hay mucha gente que no, no tiene tiempo, es verdad, porque a lo, a lo mejor hay muchas excusas que nos ponemos de que, ay no, pero qué pena molestar, ay no, es que a quién le pregunto, no me van a decir. Y la gente, te, los que tengan tiempo, a lo mejor te dicen dos, tres tips, y es tu deber investigar aún más. Yo, yo creo que el año pasado en la pandemia yo me habré metido en unos 15 cursos wow. entre uno que valía 20, otro que valía 45 otro que valía 100 y, y así medio que invertía lo que podía de a poquito muchos podcasts, mucho YouTube pero siempre aprendes algo nuevo si tú de verdad lo, le buscas y una cosa a la vez, hoy busco cómo hacer mi feed de Instagram bonito hoy, por ejemplo, el año pasado descubrí Canva algo que no sé por qué no lo sabía antes y descubrí, o sea, me arregló la mitad de la vida, yo andaba ahí, que Photoshop? ¿Qué, ¿cómo se hace esto? y que no sé qué, ¿qué onda Photoshop? nada que ver, Canva me solucionó la vida, entonces esas clases de cosas me lo dijo una muchacha tan fácil ay, pero ¿por qué no haces eso en Canva? y yo, ¿qué es eso? y cuando lo vi yo, oh my God, descubrí con una palabra que me dijo me cambió, te, te lo juro, que la vida <risa> entonces pareciera ridículo y chistoso, pero es la verdad y lo mismo va con todo, con el logo con este, cómo vender en línea eh, los colores de algo, o sea, cosas tan tan sencillas, pero que uno mismo se complica, entonces yo creo que es de verdad, no asustarte y no, no como que ahogarte tú mismo sino que Ponerte las pilas y decir, ok, voy a aplicarme una cosa a la vez, una cosa a la vez. Sí. Lo, lo, lo logras,
0: lo logras. ¿Y cuáles fueron tus mayores miedos al momento de que tú ibas a lanzar Pink café ¿Qué fue lo que se te pasó por, por la mente? O sea, obviamente fácil que funcione, que no funcione, pero ¿qué más?
1: Mi mayor miedo, eh, como talento, creo que me dio un poquito de miedo el no tener mucha fuerza en ser host. Um, en, el, en el parlamento de hablar, aunque hablo mucho pero como que en el momento de hablar ah, como que me sentía un poquito así estancada, aunque como con la actuación tengo el entrenamiento, yo dije no, me pongo de, en mi papel de host y lo saqué y lo he sacado y eso es lo que siempre pongo, entonces aquí me mentalicé soy el personaje de host en sí, Pinterest, ¿eh? ya, pero en general yo creo que a mí personalmente el, el dar el salto totalmente de decir este es mi full time You know, y decir esto, this it. creo que ese, ese miedo todavía no se me termina de quitar porque sigo luchando por él y sigo, no quiero que se acabe no quiero que se acabe no entonces yo creo que ha sido como que decir ¿sabes qué? lo sigo luchando aunque la gente piense lo que piense y vamos a ver vamos a ver qué tanto más le, le, le llegamos ¿no?
0: ¿Sabes qué? Me encanta eso porque ese miedo que te dan las cosas creo que es un impulso bien grande para continuar. Les digo, o sea, yo no es que sea avergonzada las cámaras, no es que realmente a mí mucho el que era de la gente no me importa, pero de mi círculo más cercano, como de mi mamá, de mis amigos más cercanos, como que esas opiniones, yo decía, ay no, que tal vez no les vaya a gustar, pero eso es que ya igual lo voy a hacer y me acuerdo que cuando grabé y se lo mostré a unas amigas, a, var a varios de mis mejores amigos me dijeron, huevona, es que tienes, está súper chévere, tienes una energía súper chévere conecta súper bien, no, me encanta me encanta la música, tu podcast no, sigue adelante, entonces como que ese miedo que tenía de enseñarle mi bebé a alguien, como que salté y ese impulso incluso me dio más de lo que yo pensaba, porque las otras personas vinieron y me dijeron, funciona go for it, métele, tú puedes y lo saqué, entonces pero ese miedito, chicas no se asusten, porque eso es algo bueno o sea, realmente sí. es algo bueno para ti Sí,
1: es algo, es algo bueno, es algo que te lanza, es, es algo que te da como una gasolina para seguir, porque es como una promesa que te haces a ti misma y que tú dices, no me voy a allá, ya, ya he cruzado tanto el puente, estoy casi que llego, no me voy a devolver. No, tú solamente dale, o sea, y, y a mí me dijeron una, una cosa muy, muy cierta una vez acerca de los miedos, cuando te dé miedo y tengas miedo y te sientas paralizado, más rápido, jump, como que Cierto. tírate tírate y ya, ya se te quita porque ya estás allá, ya te, o te, te quebraste una pata o, o ya la hiciste, y eso es lo que yo creo que todo el tiempo no, nos pasa a nosotros con, con Pincafé y, y seguimos con el miedito y yo creo que <ríe> cada vez es como más responsabilidad también, ya nos ha llegado. Eh, mensajes así como que gracias a lo que dijo a tal persona o lo que tú dijiste ya compré mi cámara y uno queda como oh", o sea son cositas <risas> así como que otra persona que dije lo del powerpoint ¿Haz el breakdown en tu powerpoint me manda el powerpoint que se lo revise yo <risas> y son cosas que uno usa así como medio casero eh, en la casa y todo pero después más bien el que el, las, ellas mismas son las que te salen inspirando a ti mismo entonces muy lindo que el negocio y todo pero a la misma vez es una responsabilidad entonces hay que tener cuidado también en el por qué lo estás haciendo eso es algo muy lindo que que lo decimos mucho con Carolina y cualquier persona que esté escuchando aquí cuando tú tú estés empezando tu negocio ya sea con un partner o solita siempre en esa cosa que estás escribiendo en tu lista escribe el why el por qué uh -huh. por qué lo estoy haciendo ¿Para qué? ¿Qué quiero que la gente sepa? Eh, ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué me estoy tomando el tiempo de invertir mi, mi dinero, mi tiempo, mi sabiduría en esto? ¿Para qué? ¿Cuál es el resultado? Inspirar a otros, vender, que, no sé, dar un servicio de algo, lo que sea. Es muy importante que te haga esa pregunta porque te puede ayudar muchísimo a responderte muchísimas preguntas. Hasta con el logo, los colores, como decía, una imagen todo te ayuda el porqué, porque es el propósito.
0: ¿Tú crees que la edad es un limitante para que te vuelvas a reinventar, para que vuelvas a lanzar algo nuevo, en este caso un emprendimiento de ustedes? Porque ustedes se lanzaron ahora sí que otra vez en su tercera fase de Pincafés cuando ya eran treintañeras, y es algo que <risa> mi amiga me decía. Me decía, Ay, la gente piensa que solamente uno puede empezar un negocio nuevo cuando estás en los 20, y no, realmente tú lo puedes empezar cuando tú quieras, pero ¿fue una limitante para ustedes? ¿Fue tal vez un aspecto que les hacía dudar? No, para nosotros no fue un limitante, más bien fue,
1: dijimos, es el momento, porque al fin pasamos esos 20 de aprendizaje, de caernos, de, de inmadurez, por decirlo así, entonces ya éramos dos mujeres maduras y todo. However, lo que sí dijimos fue ajá, somos treintañeras la gente va a empezar a ver y qué queremos hacer con el por qué, el para qué y todo esto es, hay que hacerlo bien y no, nos vamos a aplicar porque ahora sí no, y, y si sí hicimos pinky swear y todo, y lo escribimos todo <risa> lo que tú quieras, esta vez no va a haber cuarta, quinta vez de que ya empecemos Pink Café y ya el próximo mes lo acabamos hay que de verdad hacerlo bien y lo vamos a hacer todo con calidad, vamos a darlo todo de nosotros, así no toque que no es 9 to 5, 9 to midnight, o sea, de 6 de, de la mañana a 2 de la mañana, 24/7, lo que lo que sea, vamos a hacerlo. Carolina, Natalia, les due, o sea, fue como una promesa que dijimos, dice, o sea, como que si pinta fe nos estaba dando el último chance y ya claro al haber estado tan avanzadas en, en, en la carrera en, hasta cierto punto dijimos ok vamos a hacerlo con el apoyo que tenemos que de algunas personas y lo poquito que sabemos de podcast y lo otro que hay sentido común de, de investigar y vamos a lanzarnos, con lo que tengamos especialmente yo, soy muy perfeccionista y yo si no tengo todo perfecto la super calidad y todo, soy la de las que no de que un año, lo saco hasta que esté perfecto eso es algo que también me tocó aprender y, de, y let go sí. de que está bien de que está bien hacer un podcast <risa> en la en la casa, no tener ni todos los equipos y todas las cosas y todo. aún así uno trata de hacerlo un poquito con amor muy y que salga bonito, ¿no? pero entonces muchas cosas así eh, es lo que logramos hacer y dijimos ok la edad no nos no nos eh, no nos para pero tampoco podemos jugar con la edad jugar con que ajá otra vez otro, a, a los treinta y tantos cuando ya tengo por lo menos soy casada no tengo hijos pero sí las prioridades empiezan a cambiar ¿no? entonces como que para dónde vamos qué es lo que queremos de verdad vamos a hacer esto y cuál sería la visión y yo creo que todo eso nos ayudó a tomar una decisión de que si de verdad lo hagamos y lo hagamos en serio entonces yo creo que el consejo más grande que le puedo dar a alguien es cuando tomes la decisión sea assertive sea afirmativo y como decir esto es lo que quiero esto así es como lo voy a hacer y tú mueves cielo y, y, y tierra y mejor dicho truene relampague tú muéstrate en tu emprendimiento tú haz tus cosas tú sigue para adelante y hay, van a haber muchas personas que, que van a seguir diciendo y eso ya lo dije pero las voces de las personas las opiniones y todo no dejes que si tú ya tienes esa convicción esa claridad en tu corazón Tú síguele. Por ejemplo, eh, tenemos a, acento en inglés y nuestros nuestros shows son pre, eh, principalmente en inglés, uh -huh. en un canal que habla inglés, pero es latino, pero es más que todo inglés. Entonces, a, a mí me asustaba un poco que tengo un acento y no sé qué, y yo dije no, o sea, así me lanzo a lo Sofía Vergara y <risa> Hello Good Morning, very good. <risa> y así, ¿y qué pasa? Soy yo mismo y así me quiere la gente. Y sí. si me sale el inglés así, así me va a salir. Claro, trato de mejorarme y mejorarlo, pero que las cositas no, esas cositas no te paren, ¿no? Uh -huh. Hay personas que, no sé, el pelo, la ropa, no tengo ropa, o sea, es, pero son excusas que nosotros no nos ponemos, pero esas excusas en realidad son inseguridades y son eh, miedos. Miedos, todo se vuelve a la misma, al mismo círculo, que si nos envolvemos ahí, nos para, paralizamos. Mi papá dice, mucho análisis causa parálisis. Ah, bueno. <risa> Pero sí, o sea, es la verdad, o sea, tenemos que enfrentar todos esos miedos y decir, yo sí puedo. Por ejemplo, te voy a contar una como pequeña anécdota. A mí me ha dado mucho miedo personalmente lanzarme de nuevo como actriz, porque si café ha sido como que con estos bumpy bumpy, pues yo así crecí y lo, todos los 20s y todo, de modelo, actriz, eh, cantante y todo esto. Y yo me dije, voy a volver a hacerlo. Y el año pasado, el antepasado, porque el año pasado, justo cuando ya había empezado, me pasa la pandemia, break. Este, pero logré y llegué a que Jane the Virgin y empecé ahí, hice un, eh, algo en la serie, después hice un par de comerciales y yo dije, oh, o sea que sí puedo, sí volví, pero si yo me hubiera quedado con la curiosidad y me hubiera dicho, soy muy, eh, ya estoy muy mayor para, para eh, volver a empezar en la actuación, este, no lo voy a lograr y no sé qué, y no sé cuándo. entonces hay tantas cosas que uno mismo dice que, que no y, y ahora las cosas ya, por haber tenido de pronto la, el camino con Pink Cafe y todo, las puertas se te van abriendo por otro lado y ahorita ya por ahí me anda llegando una oferta de, de una película, entonces yo dije, ah, o sea que lo importante es siempre tenerlo en tu corazón y manifestarlo, vocalizarlo, que sí va a pasar, que sí va a pasar, pero ¿qué hice yo? Yo creí en mí, no, yo sí puedo alcé la mano y ahí voy y ahí voy a estar cree en ti porque si tú no crees en ti mismo no le puedes transmitir a las otras personas ese, esa gasolina y ese drive ¿no? para que se enamoren de tu proyecto y vean lo que tú ves en tu cabeza y visualicen y, y puedas armarte ese equipo de trabajo entonces creer creer, creer es súper súper importante
0: Nati, muchísimas gracias por todos los tips o sea, literalmente yo tenía siempre ya saben, mi pregunta del último ¿cuál sería tu consejo para las treintañeras? no, todo el episodio ha sido un consejo <risa> gracias <risa> o está sea, buenísimo, de verdad que sí me encantó también, como dices tú a luchar por los sueños de cada una cada persona tiene diferentes sueños diferentes escalas sabemos que no todo funciona para todo el mundo pero si ustedes realmente creen en algo pucha créansela y manifiesten lo que ustedes están diciendo una vez conversaba con una coach que me decía ¿no? porque me lo merezco lo voy a obtener porque me lo merezco y porque lo voy a trabajar duro cuando estén en ese camino de lanzar algo cuando eh, quieren conseguir un nuevo trabajo lo que ustedes quieran manifiestenlo menciónenlo escríbanlo y trabajen duro porque sin trabajo fuerte tampoco las cosas aparecen ahí mágicamente o sea
1: sí. hay que meterles esfuerzo hay que meterle el esfuerzo las horitas el, el tiempo investigar y todo y bueno y quiero aprovechar este momento antes de despedirme de, de que el próximo mes, si Dios quiere, oh, en noviembre, en noviembre sale mi libro The Power of Your Dream, El Poder de Tu Sueño, y justamente habla de todo lo que hablamos en este episodio, <risa> de cuando tienes un sueño, este, cómo lo llevas a cabo y cómo lo haces, breakdown, con los timelines, con el bendito PowerPoint, la, la acción y todo, pero lo más importante es como que, cómo tomas acción entonces está, está muy, muy interesante y, y bueno, nada, va a estar ahí en Amazon y para el mundo lo que pase, es decir, yo quería como que compartir esa, esa parte de mí que es tan importante, que han sido como destrezas que, que he aprendido en el camino y dije, bueno, si yo puedo break down como mis sueños y mis cosas. Creo que le puede ayudar a la gente también. Entonces... Eso está
0: buenísimo. Me encanta. Aparte, me encanta el, me encanta el, el nombre. Va a estar en, en inglés nada más, por el momento. El, no, lo voy a hacer en inglés y en español. Van a salir ah, en los dos. No. Me tienes que pasar por ahí alguna copia para hacer un claro. sorteo o algo con las treintañeras. Va a estar muy chévere. Y yo también para leerlo, por supuesto. Claro. Creo que... Eh, Estábamos conectadas para que hagamos este episodio hoy. de sí, verdad. sí, sí, sí. No, yo feliz cuando me dijiste, me invitaste.
1: Yo dije, oh, my God. Era, era como un sueñito más que tenía. Como que ay, me encantaría. Me encantó el episodio que hiciste con Carolina y todo. Y, y bueno, como te digo, si sí, cualquier tip que yo tenga de los tantos que tengo por ahí, le puede ayudar a alguien. Por mí, encantada. Así que, está
0: buenísimo, está buenísimo. Nati, ¿dónde más te pueden encontrar? Obviamente voy a estar etiquetando a Pincafé, tus redes también, tienes también un, un pequeño, eh, una página en Instagram de todo lo que es la vida saludable, que yo te sigo y siempre estoy leyendo ahí algunas de las cositas que hay que hacer, pero cuéntanos a todo, ¿en dónde podemos encontrarte? Estás en muchos lugares. Ay, gracias, gracias. Sí,
1: tengo mi blog de Vive la Vida Light eh, lo pueden encontrar en arroba vive la vida live, también es la página vive la vida live.com, es un blog de wellness que pueden encontrar ahí muchos tips. Eh, también en mis redes sociales, arroba natalia trejos herrera, y ahí mismo pueden ver la página de internet, se pueden suscribir para que les llegue el inicio del libro este, ahora que salga en noviembre. Obviamente en pincafe también pueden ir a pinkcafe.com si tienen alguna pregunta, ahí nos pueden mandar un email. Y estamos por todos lados, donde sea que les podamos servir, a la orden, dicen en Colombia, a la orden.
0: <risa> gracias, Nati, una vez más, por estar hoy en Treintañera. Muchísimas gracias a todas las chicas que han llegado hasta este punto, por habernos escuchado, porque siento que me han acompañado desde el día número uno no lo puedo creer cada vez que veo los números cómo va creciendo el podquitas de que empezaba de una suscriptora a dos a tres a cien a mil o sea wow para mí es de verdad que lo máximo y eso me sigue dando esas ganas de seguir con mi propio emprendimiento y también meterle las horitas como dice Nati a este sueñito que tengo de llegar a más de ustedes así que un besote chicas gracias por acompañarme y nos estamos escuchando el próximo sábado chao ¡Chao! <laughs>